0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que vamos a compartir la literatura. Mi nombre es Andrés Ibaja, estaré con ustedes haciéndoles lectura de muchas obras literarias y en otros momentos vamos a tener a invitados e invitadas especiales que nos puedan también compartir la literatura. En esta ocasión voy a hacerles lectura del cuento de Edgar Allan Poe titulado Un Sueño. En este cuento, el autor realiza unas alusiones a la tradición judio-cristiana muy palpables, pero no quiero decir más y prefiero dejarlos con la narración. Hace unas noches me acosté, disponiéndome para el descanso nocturno. Es una costumbre mía de años leer algún pasaje de las Escrituras antes de cerrar los ojos con el sopor de la noche. Así lo hice en la presente ocasión. Di por casualidad con el fragmento en el que la inspiración grabó la agonía del Dios de la naturaleza. Estos pensamientos y las escenas que siguen a su entrega al Espíritu me acosaron mientras dormía. Hay sin duda algo misterioso e incomprensible en la manera en que a veces se disponen los desbocados caprichos de la imaginación, pero la solución de esto más corresponde al fisiólogo que al atolondrado soñador. Parecía que yo fuera un fariseo que volvía del escenario de la muerte. Había ayudado a clavar afiladísimos clavos en las palmas de aquel que colgaba de la cruz, el espectáculo de más amarga congoja que haya sentido jamás un mortal. Oía el gemido que atravesaba su alma cada vez que chirriaba en los huesos el áspero hierro que yo remachaba. Me aparté unos pasos del lugar de la ejecución y me volví para mirar a mi más irreconocible enemigo. El nazareno aún no estaba muerto. La vida resistía en el manto de su carne como si temiera recorrer a solas el valle de la muerte, creí ver la fría humedad que se posa en la frente de los moribundos, detenida en grandes gotas en la suya, vi el temblor de cada músculo, el ojo que empezaba a perder su lustre en la mirada vacía del cadáver, oí el ronco gorgoteo de su garganta, un momento más y la cadena de la existencia se rompió, y un eslabón cayó a la eternidad. Di media vuelta y anduve despreocupadamente hasta llegar al centro de Jerusalén. A corta distancia se erguían las altivas torres del templo. Su tejado dorado reflejaba unos rayos tan brillantes como la fuente de la que emanaban. Me invadió una sensación de orgullo, consciente al mirar los extensos campos y las altivas montañas que rodeaban aquel orgullo del mundo oriental. A mi derecha se alzaba el Monte de los Olivos, cubierto de matorrales y viñedos. Más allá, demarcando los confines de la vista de los mortales, surgían montañas aplicadas unas sobre otras. A la izquierda estaban las espléndidas llanuras de Judea y pensé que era un luminoso cuadro de la existencia humana al ver el riachuelo Cedrón atravesando raudos los prados de camino hacia el lejano lago. Oí el alegre canto de la hermosa doncella que se espigaba en el sembrado lejano, y mezclando con los ecos de la montaña el agudo silbo de la flauta del pastor que llamaba al redil al cordero perdido. Sobre la naturaleza animada se había derramado una belleza perfecta. Sin embargo, al poco sobrevino un cambio en el espíritu de mi sueño. Sentí un frío súbito. Me volví instintivamente hacia el sol y vi una mano que dibujaba con lentitud un manto de inmundicia sobre él. Busqué las estrellas, pero todas habían dejado de titilar pues la misma mano las había envuelto en su emblema del duelo. La luna no alumbraba con su luz plateada las perezosas olas del mar muerto, que cantaban el ronco requien de las ciudades de la llanura, pues ocultaba su rostro como si temiera contemplar lo que ocurría en la tierra. Oí un gemido, un susurro, cuando el espíritu de la oscuridad extendió sus alas sobre el mundo espantado se apoderó de mí una desesperación atroz. Sentí el torrente de la vida retornando lentamente a las fuerzas cuando me invadió el terrible pensamiento de que había llegado el día del juicio final. De repente estaba ante el templo. El velo, que había ocultado sus secretos a las miradas profundas, estaba ahora rasgado. Miré durante unos momentos... El sacerdote se hallaba junto al altar, ofreciendo el sacrificio expiatorio. El fuego que había de prender en los miembros cercanos de las víctimas resplandeció unos momentos en los lejanos muros y después se perdió en la oscuridad más absoluta. El sacerdote se volvió para encenderlo de nuevo con la llama viva del candelabro, pero también había desaparecido. Era como la quietud del sepulcro di la vuelta y me precipité hacia la calle estaba desierta ni un sonido rompía el silencio salvo el aullido de un perro salvaje que se delitaba con el cadáver medio abrazado en el valle del Hinom vi una luz que salía de una ventana a lo lejos y me dirigí hacia ella me asomé a la puerta que estaba abierta una viuda preparaba el último bocado que había podido conseguir para su bebé moribundo. Había encendido un pequeño fuego y vi cómo contemplaba, con el corazón encogido de desánimo, la llama que se extinguía a la vez que sus esperanzas. La oscuridad cubrió el universo. La naturaleza estaba de duelo, pues su creador había muerto. La tierra se había arropado con los atavíos del dolor, y los cielos vestían el negro del duelo deambulé entonces con desasosiego sin prestar atención a dónde iba enseguida apareció una luz por oriente una columna de luz sesgó la niebla con el haz que resplandece en la oscuridad del pozo a medianoche e iluminó la serena lobreguez que me rodeaba había una abertura en la vasta bóveda del extenso firmamento. Me volví hacia ella con mirada perpleja. En la inmensidad del espacio, a una distancia que solo podía medirse con una línea paralela a la eternidad, y sin embargo extremadamente definida y clara, apareció la misma persona a la que yo había revestido de la burlona púrpura de la realeza iba ataviado con el manto del rey de reyes. Estaba sentado en su trono, pero no era del color blanco. Los cielos estaban de luto, porque mientras los ángeles se arrodillaban uno tras otro ante él, vi que la corona de inmortal amaranto que solía ceñirle la frente había sido reemplazada por otra de ciprés. Me volví para ver a dónde me había llevado mi deambular. Había llegado al sepulcro del monarca de Israel eché a temblar al ver que empezaba a moverse los terrenos que cubrían los huesos enmohecidos de algún tirano. Miré donde yacía el último monarca, con todo el esplendor y la magnificencia de la muerte, y aquel monumento esculpido empezó a temblar. Al poco se volcó y salió el inquilino de la tumba. Era una cosa abominable, de otro mundo que ni siquiera Dante en los más delirantes vuelos de su imaginación hubiera podido conjurar. No era capaz de moverme, pues el terror había amarrado mi voluntad. Vi cómo el gusano de la tumba se retorcía entre los mechones enredados que cubrían parte de aquel cráneo putrefacto. Los huesos crujían al moverse en las articulaciones, pues la carne había desaparecido. Oí su horrenda música que acompañaba aquella parodia de la miserable mortalidad. Él se acercó a mí y al pasar a mi lado me echó en plena cara el aliento de la fría humedad de aquella estrecha y solitaria casa. Se cerró la cima de los cielos y con un convulso estremecimiento me desperté.